2: dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo, me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a gozar
3: colombiana, escaleña es del 30 de octubre de 1992 cantante colombiana, actriz pero además ha sido muy reconocida desde muy muy pequeñita porque incursionó en la televisión en Nickelodeon, en una serie latinoamericana que se llamaba La Chica Vampiro que fue bien exitosa Es también eh, está casada con Mike Bahía un artista de música urbano también colombiano Traemos de referente a Gracie Rendón Porque ella eh, representa lo que, los desafíos que muchos padres tenemos Con estas nuevas generaciones Es una mujer muy muy bella, millennial Con toda su carrera artística desde muy pequeña y muy exitosa Pero que además ha sabido construir una bella carrera Y ha sido una buena representación también de la juventud Bienvenidos a Generaciones Blue.
2: No me matas y si mi sistema más fuerte Fuerte Pero necesitabas conocerte Aunque te cueste Quierme No me matas y si mi sistema más fuerte Es
1: el único Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
3: Para quienes conocen a este artista, a Justin Bieber, él un músico muy reconocido con varias canciones y una trayectoria musical bastante brillante, muy joven, muy joven, tiene 24 años, es canadiense, a veces vemos que todos estos artistas musicales nos vienen de Estados Unidos, pero este es canadiense, se hizo a la fama precisamente a través de youtube de este tema que les vamos a conversar hoy Justin Bieber, compositor, cantante, empezó a subir videos a través de esta plataforma a través de youtube de este canal y uno tras otro se fue dando a conocer al punto en que conoció a su productor accidentalmente viendo esos videos de youtube conoció a su productor Scooter Brown y él fue el que empezó a manejar su carrera hasta lo que vemos hoy, un artista con muchísimos reconocimientos, con muchísimos eh, eh, trofeos, si se vale decir así, de la industria musical en su bolsillo, pero que además nos sirve de antesala para hablar del tema que tenemos hoy en Generaciones Blue, para hablar de los millennials, de los desafíos que tenemos nosotros papás en casa, con esta generación de la que tenemos tantas dudas, tantas preguntas, tal vez muchos mitos y tenemos algunas inquietudes. Y por eso nuestra invitada de hoy, Sandra Herrera, que es psicóloga vincular. Sandra, ¿qué tal? Sandra, ¿no? No, doctora, ¿no? No, Sandra, hola Mónica, ¿cómo vas? Muy bien, Sandra, ¿qué es ser psicólogo vincular? Antes que nada.
4: Es trabajar todo el ser humano en todas las relaciones, pareja, eh, hermano, noviazgo, matrimonio, todo, 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 todo el tema relacional del ser humano
3: Bueno, entonces es perfecto para este debate que vamos a tener hoy Porque sí, las muchas. dudas en torno a los millennials. Primero, definir los millennials. ¿Cuál es esa generación? ¿De qué edad? ¿Y
4: hasta qué edad? ¿O de qué años a qué años? Bueno, está marcada eh, desde el año 81 hasta el año 2000 uh -huh. ¿sí? Pero yo creo que hay como unos colados también pero creo que los minel, millennials son pues, una generación con una habilidad cognitiva y habilidad social muy fuerte y saben cómo poner sus competencias a funcionar, ¿sí? Uh -huh. Son personas que tienen no tienen miedo, toman riesgo. En cambio nosotros los setentones <risa> hacia <risa> atrás, de alguna u otra forma somos un poco más cohibidos, más, tranqui, más eh, inhibidos, un poco castrados ¿no? por nosotros mismos y esta generación que es nuestros amigos, nuestros hijos son gente con mucho más riesgo y sobre todo una capacidad de racionamiento y de abstracción o sea ellos son capaces de de una idea volverla brillante rápido Entonces, me, Eso es me, muy chévere. Me llama mucho la
3: atención, Sandra, esa definición, porque me he encontrado con muchos papás adultos de 70 para atrás, como usted lo dice, <risa> que, que cuando uno le pregunta por los millennials empiezan a hacer una descripción llena de dificultades desde la óptica de los adultos y desde nuestras generaciones, si puede contarse así. Y es que uno habla con los jefes y, y dicen empresariamente son un lío porque no quieren nada, porque dejan el trabajo a los ocho días, porque no les importa nada, porque son ciudadanos del mundo, porque no votan con responsabilidad, porque no saben lo que pasa en su país, porque lo que no saben lo que pasa en su casa, porque no les importa, porque quieren viajar, quieren conocer varios idiomas y todo es tan fácil para ellos que todo lo dejan tirado. Entonces me encuentro con una definición que, que en realidad, desde, desde la óptica suya, la ves llena de cualidades y no de esos mitos y esos miedos que tenemos en torno a, las, a los millennials.
4: Claro, es que yo lo veo así porque creo que si nosotros seguimos con unos patrones generacionales como los que nosotros traemos, pues no vamos a tener innovación y estamos en una era de innovación. Yo lo que digo es que los millennials sí tienen que tener un rol definido uh -huh. y un foco hacia dónde quieren ir, ¿sí? Y que hay unos estándares a los que nos tenemos que adecuar. De pronto las entrevistas que has tenido y de pronto los comentarios que has tenido, es que ellos rompen un poquito los esquemas sí. entonces a romper los esquemas hay un tema como oposicional negativista y pasemos por encima de, pero creo que si el millennials se trabaja con anticipación y las cosas claras es muy brillante. ¿Cuál es el error que cometemos como
3: papás frente a esta generación, frente a los millennials
4: Juzgarlos, es que el error de nosotros es el prejuicio nosotros arrancamos desde los prejuicios, entonces cuando nuestros hijos quieren volar un poquito, nosotros lo que queremos es enseguida cortarle esa ala y empezar a tener prejuicios sobre las acciones. Yo creo que es muy importante lo que yo te citaba ahorita, la anticipación es como, ok, yo te doy esta oportunidad, pero hay estos parámetros y no te puedes salir de estos parámetros, uh -huh. sí, uh -huh. sin castrar. Sí, porque yo pienso que lo que hay que rescatar en esta generación es la esencia. Nosotros nos dejamos apabullar un poco nuestra esencia. Ahora es que nos hemos vuelto millennials a los cuarenta y pico de años, pero de alguna u otra forma eso arrasa a que tú crezcas como persona y que tu parte motivacional todos los días tenga un, un enganche. ¿Cuál es el problema? de los millennials, digamos, eh, o la debilidad, yo no lo habra, hablaría como un problema es que a veces inician y no finalizan, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, al iniciar y no finalizar, pues de alguna u otra forma tienden a ser abandónicos y rotan. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, papá es jubilado de una empresa 30 años. Entonces, cuando yo le dije, papá, voy a ser independiente, o mis hijos le dicen, no, eh, abuelo, es que aquí ya duré tres años en esta compañía, me voy a otra. Dice, no, mi hijo, usted se tiene que jubilar ahí. No. Claro. Esa es la parte donde esta generación va construyendo y quiere dejar huella, porque eso es muy importante. Uh -huh. La generación de los millennials les gusta dejar huella.
3: Uh -huh. Uno, uno eh, pues, como que trata de, de deducir de esa conversación, Sandra, que, que la diferencia entre estas generaciones. Está muy marcada. Obviamente todo tiene que ver el desarrollo tecnológico, el acceso a la información, la facilidad de viajes. Nuestros papás no tenían la facilidad de viajar como los tienen ahora en temas económicos, llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón y soñar estar en cualquier parte del mundo. A ellos les queda más fácil que lo que le tocó a otras generaciones. ¿Esa diferencia generacional se ha visto también entre otras generaciones
4: hacia atrás o ahora es más marcada y por eso de pronto es un poco más difícil? Yo creo que siempre hemos tenido diferencias. Si tú te pones a pensar, Mónica, tú has viajado más que tus papás. Sí. sí. Y yo pienso que nosotros como padres también les damos a ellos unos medios con, de mayor facilidad para que ellos lo cumplan. Pero creo que siempre entre generación y generación hay una diferenciación. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no crecimos aprendiendo a aceptar la diferencia. Sino a juzgar la diferencia uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que He aprendido yo de mis hijos? Yo tengo tres hijos Dieciséis, eh, trece Y tres años sí. Y ellos me están enseñando a mamá Sal de tus esquemas rígidos y danos Un poco la oportunidad a nosotros de enfrentarnos a los nuevos retos. Ajá. Entonces es muy importante es romper los padres el prejuicio para que los hijos realmente puedan enfrentarse a eso, pero siempre hay diferencia entre generación y generación, Mónica. Uh -huh. Creo que de alguna u otra forma... Nosotros somos mucho más arriesgados que nuestros papás y nosotros somos mucho más arriesgados que nuestros abuelos. Uh -huh. Pero
3: pero ¿hasta qué punto uno
4: puede dejarles ser tan libres y soltarles la cuerda?
3: o cuando uno tiene que ponerles los límites a los millennials? Yo
4: pienso que hay que soltarles la cuerda en la medida en que ellos tengan un rol definido y un foco y te den producto en la responsabilidad. Tú lo que no puedes volverte es un papá proveedor que le das todas las oportunidades sin caducidad. Uh -huh. Yo digo que el mejor límite que el padre puede dar es dar oportunidad con caducidad. El uh si -huh. me entiende sí. ese, ese sí, mensaje, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Eh, voy, a, voy a ir renombrando algunos de los mitos que he escuchado sobre los millennials. Si usted me dice si son mitos, son realidades o qué okay. tantas certezas hay en torno
4: okay. a esta generación. ¿Son vagos? No son vagos. Saben organizar su tiempo. Uh -huh. ¿Cómo así? <risa> yo pienso... Eh, Les gusta ellos, sacar tiempo para vivir disfrutar. Es que ellos disfrutar. son de atención selectiva y sordera selectiva. Entonces ellos priorizan. Uh
1: -huh. Lo que
4: a mí me gusta va de primeras. Lo que no me gusta tanto yo lo voy dejando atrás. ¿Cuál es el problema del millennials Que coja poder en su personalidad y empiece a ser abandónico. Yo creo que ese es el mensaje que yo quiero dar. Es una vez tomen una meta, inicien y finalícenla, uh -huh. no la voten, uh -huh. y lo otro, escuchar, uh -huh. porque es que la experiencia también nutre esa generación, ¿sí? entonces llegamos a una compañía donde aparentemente están los dinosaurios, ¿no? Uh -huh. sí. y, ah no, esto no es, esto no es, no, no podemos anular, porque esa experiencia también tenemos que coger, entonces creo que vagos no son. Ajá. Uh -huh. Son ninis, ni trabajan ni estudian oh. Los ninis, los famosos ninis sí mira ese fue, uh -huh. De hecho fue un tema que tratamos en otro programa Donde definitivamente si hay una porción Como en nuestra generación Que se ha generado un, un, una, un síndrome del nini Que es ni trabajo, ni, ni estudio, ni hago nada Pero creo que ahí hay un problema de padres también uh -huh. Y es lo que hablábamos de los límites y de la oportunidad Tiene caducidad, Mónica Sí, eso sí que pero, me parece valioso. Pero creo que es muy importante no juzgar a toda la generación, sí. sino que es una porción, como en nuestra porción también hay mantenidos. Uh -huh. Sí, <risa> como está en todas las generaciones, sí. como siempre lo ha habido. Sí. Eh, ¿Son la generación más emprendedora? Creo que más que emprendedora es innovadora. Sí. Y son personas que tienen unas ideas muy chéveres sí. y que las ponen a producir, pero necesitan un equipo que ayude a que produzca y mueva la motivación porque ahí hay una debilidad y es que siento que exponen la idea son innovadores, pero en la ejecución muchas veces nos quedamos porque puede haber tanto foco de tantas cosas que no le damos eh, no centralizamos qué queremos. Uh
3: -huh. No se casan sí. <risa> pues que yo creo que no estamos en, no es, todavía no tenemos la edad para juzgarlos porque no han que, no han crecido al punto de decir que... Bueno, al menos hasta ahora podríamos decir no se casan tan jóvenes porque los millennials, los los, los más viejos de los millennials tienen, que 35, 36 años.
4: Sí, es que yo sí les aconsejo que muy... se casen a los 35. <risa> o 36, que sí. no cometan el error de nosotros. Sí, nosotros casamos <risa> a los 23 y empezamos a trabajar sobre esas edades. Creo que es importante tener una madurez emocional, pero es importante importante que los millennials no le den tanta prioridad al protagonismo uh -huh. y al crecimiento y al materialismo y al conseguir, sino que no olviden como ese anclaje familiar tan importante que es, porque si hay algo como los ninis, hay una porción en los millennials que es un poco evasiva y con miedo a enfrentarse a ese tipo de compromisos afectivos, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, eso también puede puede ser. Eh, Quieren trabajar desde la casa, a distancia,
4: Ah, no quieren horarios. Ahí viene lo que hablábamos los dos, ¿no? Es como el esquema que son tan innovadores y son tan convincentes que pueden lograr unos acuerdos a nivel con sus jefes de, del famoso home office, uh -huh. que me parece excelente, ¿sí? Porque es calidad de vida. Sí. Sin embargo, tienen que tener una autodisciplina muy fuerte uh -huh. para poder lograr lo que quieren, uh -huh. ¿sí? Sí. Uh -huh. Entonces, pues hoy en día uno ve muchas personas que trabajan en eso y les va muy bien. Pero fíjate que es la combinación de esa habilidad social, verbal y cognitiva lo que logra esto. Uh -huh. Al final de cuentas, Sandra, podríamos decir
3: que la responsabilidad de padres frente a esta generación, frente a los millennials... Es la misma de todas las generaciones frente a sus hijos, ¿no? Es el acompañamiento, es saberlos escuchar, es no echarle la culpa a la generación, es que es culpa de la tecnología, es que es culpa del acceso informático al que tienen, es que es culpa de la formación de los docentes. ¿Estamos evadiendo como padres responsabilidades con la excusa de que es la generación?
4: Sí, claro, lo, lo, es un prejuicio que estamos y estamos rotulando una generación, pero si hacemos un análisis exhaustivo, Todas las generaciones hemos tenido los mismos los mismos problemas, pero estos tienen tecnología. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar la tecnología, pero con límites. Hay que trabajar la parte familiar, los anclajes familiares, que no solo el éxito es innovar y mover masa, sino también yo como persona, cómo me nutro. Uh -huh. ¿Sí? Porque a veces tenemos unos trabajos súper exitosos y ganamos millones pero nosotros como personas que estamos ofreciendo. Uh -huh. Sí, entonces yo creo que ahí es donde debemos entrar como papás a fortalecer esos anclajes de los valores que definitivamente la gente hoy en día está otra vez retomando porque son importantes, pero sobre todo ese nivel de compromiso que debemos tener y de responsabilidad. Uh -huh. Porque si nosotros tenemos un trabajo donde movemos gente y mandamos mensajes a diario a, a una generación nosotros tenemos que ser muy responsables en lo que nosotros estamos lanzando uh -huh. hay una socióloga
3: estadounidense eh, que describe a los millennials como la generación boomerang ¿no? como la generación Peter Pan Dice, ella dice que, que ha percibido en ellos una tendencia primero a demorar algunos ritos de paso a la edad adulta por periodos más largos, lo que hablábamos hacíamos referencia por ejemplo del matrimonio ella lo hace en comparación con generaciones anteriores y tiene otra referencia, dice que los miembros de esta generación tienden a vivir con sus padres por periodos más largos que las generaciones anteriores ¿está de acuerdo usted con esta teoría?
4: Creo que sí hay un síndrome de no querer crecer y hay un síndrome de, de Peter Pan, pero creo que los padres tenemos un juego o un rol muy definido ahí es que si mi hijo está siendo exitoso y trabaja desde mi casa, pues, mi hijito, vaya, busque su casita sí. y vaya, se organice, porque hace parte de la de su crecimiento y de su integridad como profesional, no importa cuál sea su profesión, uh -huh. pero sobre todo que maneje una coherencia y una integralidad en todo lo que hace.
3: Uh -huh. Y finalmente, Sandra, para ir cerrando este tema de los millennials, yo sé que hay un montón de dudas y un montón de temas pendientes y de, y de inquietudes, pero la generación eh, que sigue, la que viene después de los millennials, los centennials, ¿el desafío va a ser...? Mucho mayor es la generación que ya está creciendo a la que nos vamos a tener que enfrentar. Ya, a la que ya nos estamos enfrentando. Lo que pasa es que de pronto no diferenciamos entre millennials y centennials. Es
4: que, ¿cómo es posible que una niña de tres años coge un celular y sabe cómo rechazar un mensaje? Eso es un chip, ¿sí? Uh -huh. eh, yo leí algunas teorías eh, que dicen que hoy en día los hijos vienen con la carga del papá a la mamá y de lo que uno hace potencializada. Uh -huh. Entonces yo yo pienso que lo que hay es que dirigir a los hijos a todo, pero con una integridad única como personas, creo que eso es muy, muy, muy importante. No importa si son millennials, si son centelias, si somos dinosaurios, la guayaba, no importa. Lo más importante es que nosotros nos redireccionemos a ser seres humanos íntegros y buenos, uh -huh. que lo que demos sea bueno, sí. no importa si somos qué generación. generación. Exacto.
3: <risa> pues Sandra, qué rica esta conversación, vamos a <coughs> continuar hablando eh, en unos minutos eh, también con, con un invitado especial que tenemos, porque a nosotros aquí nos gusta Generaciones Blue tener testimonios, vamos a hablar con un youtuber. Eh, a propósito de, de esta que parece ser la carrera que, le, que les queda a ellos o la opción que tienen muchos de, de nuestros hijos, de esta generación millennials y centennials, que ven todo a través de lo digital, a ver cuál es su apreciación. Entre tanto, un artista muy colombiano, muy millennial, <ríe> yo no sé si alcance el centennial, maluma y muy reggaetón, ¿no? que también son los, los mensajes musicales que les están llegando a nuestros jóvenes.
4: Sabes
2: que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos, que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos, <risa> yo no necesito ningún otro Don Juan, que me abra la puerta cuando llego a un restaurante, en ese maletín no necesito más flores, Calla y tope evitar todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte, yeah. sí que y no me puedes negar que ya cometí el error de enamorarme yeah, yeah. Yo vine a verte, entretenderme Y me robas un beso que uno piensa piensas devolver Me sentía borrando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya has convertido en una enfermedad Y si así, así más. Que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Destino. Así mismo lo quiso el destino No buscas problemas donde no lo hay, Lo hay, lo hay Grand, grand, clown Destino No te olvides que somos amigos Que yo no entiendo la necesidad De vernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Así no más, que mientras, mientras meces, te suecas, más, más te sacas más crand, así mismo lo quiso el destino No buscas problemas donde no los hay, los hay, los hay crand, crand, Clandestino, no te olvides que somos amigos
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
4: Limpia, arregla, uno recoge, trae, lleva y aquí se sigue viendo todo como un muladar. Porque es que no ayuda. Buenas. Y mire toda la hora que
2: llega.
5: Sí, pero Cristian, ¿pues ¿Sí? No,
3: en mis tiempos he saludado. Sí, con un
2: amigo.
5: Buenas. ¿Cómo está? Ah, todo bien, entonces? como habla.
3: Miren, no, no, no estamos escuchando ni una novela, ni una película, si sí es una historia de ficción, pero tal vez esté reflejando las realidades que viven muchos jóvenes y más que las realidades, cómo los jóvenes están viendo a los papás. Nosotros, ¿cómo estamos viendo a nuestros hijos? Y cuando hablamos de YouTube como un fenómeno que nos ha tocado enfrentar y como un desafío que tenemos que enfrentar cuando nuestros hijos están accediendo a estas redes sociales. Nosotros vemos a los YouTubers como parte de, de jóvenes que están buscando, eh, primero, expresarse, segundo, encontrar una forma de, de trabajo, Adecuada a sus gustos, a sus necesidades. Y tercero, respondiendo a lo que hemos venido conversando en este programa, Generaciones Blue, a las necesidades de millennials, de centennials, que son otras, que son distintas a, a las generaciones de, de muchos papás que no saben cómo, cómo enfrentar a sus hijos. Y como siempre, en Generaciones Blue les tenemos. Los testimonios y este testimonio es el de Jonathan Clay, que es un youtuber que además tiene muchísimos seguidores y muchísimos suscriptores en su canal de YouTube y es eh, a quien estamos escuchando por debajo en ese video. Pero está con nosotros a esta hora de la tarde. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo está? ¿Cómo,
3: ¿Cómo empezó está? usted en este en este tema de, de YouTube? ¿Cuándo decidió ser YouTuber y cómo empezó la idea de, de irse eh, metiendo en, en, en este canal que se ha convertido en una herramienta muy importante y muy consultada por los jóvenes?
5: Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. ¿Cómo empezó esto? Yo, sencillamente, era un usuario más de Internet. Navegaba Facebook. Eh, me aparecían vídeos pequeños en donde la gente jugaba. Y a veces como que yo yo decía, como que aquí faltó esta cosa, o esta persona no está, está bien, o no sé qué, bueno. Ahí empezó a picarme como el pichito de, de, de poner videos así, pero no fue si un amigo me dijo que fuéramos youtuber, yo ni siquiera sabía qué era eso.
4: Uh -huh.
5: Hoy en día, pues, yo, hoy en día él ya no está, él no está dedicado a nada que tenga que ver con YouTube, pero yo sí me metí por el lado de... De, de hacer videos, pero fue pues muy difícil porque al principio pues no tenía quien me viera ¿sí? Sí. entonces era apenas mis amigos de, de la universidad y eso uh -huh. algunos dirían eh, como que loco que, que ridículo algunos me eliminaron de Facebook <risa> sí, es, es, digamos como que fue un camino duro al principio
3: ¿cuántos años pero
5: lleva? Más
3: en... ¿Cómo? Cu no, quería, quería preguntarle ¿cuántos años lleva usted con este canal de Youtube? tres tres años, años y dos sí. millones doscientos y nueve mil quinientos suscriptores, ahí en YouTube sí, eso se traduce en un montón de plata, pero no le voy a preguntar por eso, no le voy a preguntar por ah, eso, no, no.
5: ¿usted es cuántos años, años tiene? Jonathan eh, yo voy a hacer un video sobre mi edad exacta, pero dejémoslo entre 25 y 28 años,
3: usted es millennial. <risa> <risa> usted es millennial usted es millennial, sí, sí. Usted es millennial. Sí. Jonathan, eh ¿Se ve en la vida, en el futuro, haciendo algo distinto a esto?
5: Pues eso es lo que permite ser un personaje de Internet. Que la gente lo quiera uno como es, como persona. Entonces realmente se puede enseñar por hacer muchas más otras cosas y sabe que la gente lo va a apoyar. Tiene el talento, obviamente, ¿no? Sí. Eh, porque yo quiero hacer más que todo música. Música es como el... el lo que siempre quería querido hacer.
3: ¿Cómo son sus días? ¿Usted va a la universidad o no? ¿Cómo graba sus videos? ¿Cómo son sus días? Un día normal en la vida.
4: Bueno,
5: ahorita, ahorita que me acogieran en la llamada, porque ya, ya me han dicho que me van a llamar, pero se me había olvidado ahorita en la mañana. Uh -huh. <risa> en este momento en mi día estoy sentado al frente del computador editando sí. una nueva parodia que va a salir eh, muy pronto eh, y Sí. Me puse fue a trabajar primero sí. eh, en diseño web. Yo trabajaba en diseño web y el diseño web fue el que me llevó también a, a meterme mucho en internet.
3: Uh -huh. ¿Y cómo va a ser con lo de la música?
5: Bueno, de hecho, con la persona que trabajo que se llama Julián, yo soy más a producir eh, lo que es la parte de audio. Sí. Digamos, hizo una parodia de Shakira y Maluma, uh -huh. que actualmente ya tiene 163 millones de visitas en YouTube, siendo uh -huh. la parodia más vista del mundo en YouTube, uh -huh. eh, él la produjo, mi amigo, y nosotros nos conocimos fue por la parte musical porque estábamos es que formando una banda, pero finalmente resultamos pues trabajando en, en Entonces poco a poco yo creo que se va a poder ir metiendo, ahorita hay una, un video que hacen los youtubers que se llama rose yourself Challenge, que uh -huh. es como tomar todos esos comentarios negativos que le hacen a uno y formar una canción. Entonces por ahí también puedo irme ir, no metiendo, además de
3: las parodias, ¿no? Nada más de las parodias que me imagino que van a estar ahí siempre. Pues eh, Jonathan, pues felicitaciones porque la verdad eh, ha sido un éxito. Eh, eh, pues su canal es un éxito con, con tantas suscripciones, con tantas reproducciones. Y bueno, y, gracias. y gracias por permitirnos conocer un poquito de, de la vida de un youtuber y de cómo, y de cómo ven ustedes lo que, lo que, lo que pueda pasar con, con sus vidas, con sus di, con su día a día, porque, porque lo que hicimos en este espacio, Jonathan, es hablar de esos desafíos que nosotros tenemos como, como papás porque a veces como que satanizáramos también a quien está ahí en las redes sociales, a quienes están ahí en, en estos canales de YouTube. Y he visto también que a través de sus historias también hay una forma en, en cómo interpretan la relación eh, de ustedes con sus papás en el, en el día a día y en la cotidianidad. Bueno, pues
5: eso fue algo en que cuento poco a poco porque yo empecé a ver esto simplemente por, por humor, porque me parecían cosas graciosas, yo en la universidad era como, como al que buscaba, Entonces, para que imitara a los profesores, y bueno, y pues hacerlo así. y un día dije, bueno, voy a hacer un video como en situaciones de la mamá, y planteé una mamá, un personaje, una mamá, que es el que ustedes están escuchando por ahí gritando, sí. eh, este personaje pues fue basado un poquito en mi mamá, un poquito nada más, <ríe> porque está aquí mirando, la no, mira. Pero, pero bueno y entonces ¿qué pasó? yo los empecé a poner empezaron a tener tres pues, millones de reproducciones la gente empezó a escribir este día que puse el primero porque ya había puesto uno le fue bien pero luego ya puse uno como más serio como ya que el personaje estaba más estructurado y no ya lo vio y, y me dijo ay usted subiendo esas cosas y burlándose de uno ¿no? Sí. me dijo así, <risa> seria y se fue, ella, ella estaba ese día brava hasta que por la noche el video pues, tenía mis reproducciones y muchísimos comentarios y ella la vino otra vez aquí a mi, a mi cuarto y me dijo todo está contenta me dijo, oiga pues, yo viendo esos comentarios ya me di cuenta que yo no soy la única loca me dijo así, entonces ya desde ahí como que aceptó Ajá. o aceptó sea que su que relación yo... su
3: relación con su mamá <risa> es, está perfecta, no tiene ningún problema
5: Exacto, no, incluso mejoró porque ella se calmó, pues para además parecerla a los videos, pues se calmó. <risa> eh, y bueno, y, y realmente como que eso influyó muchas personas y muchas personas empezaron a decirme lo mismo.
2: Ajá. Oye,
5: mira que yo tenía una relación con mi mamá un poco un poco dura, un poco fría, pero pues, a, a, además, perdón, pero a partir de que empecé a pues empecé pues, 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 a darme cuenta de cositas que yo no entendía de ella, y ella se empezó a dar cuenta de cositas que no entendía mías, entonces hubo oh, bueno, como un arreglo en la relación que teníamos, uh -huh. entonces yo pues empecé a ver todos esos comentarios y, y dije, oiga, pues verdad que es una labor social, uh -huh. nunca lo ve así decir, porque eso parece como que lo planteé como para ayudar a la gente, no, uh -huh. simplemente se fue dando y pues es gratificante como que la gente le, le diga uno de eso, ¿no?
4: Sí. que mejoraron
5: sus relaciones con sus padres y también con sus hijos porque sí. muchas mamás son las que me paran en la calle también venga eh, es que mi hija lo ama no te qué y, y es una niña chiquita que, que está toda tímida pero la señora termina tomándose la foto conmigo pidiendo bueno. eh, bueno. un saludo así.
3: qué bueno no, qué bueno, qué bueno, qué bueno que además está, qué bueno que además esta experiencia nos, nos sirva, esta entrevista nos sirva para mostrar que, que puede ser un, un canal o un medio de acercamiento en vez de, de ser un medio de, de, de diferencia y de distancia entre papás e hijos. Jonathan, gracias. Gracias por, por su tiempo y por contarnos su historia. Bueno,
5: y gracias a ustedes por la invitación de nuevo, en serio que quedo muy agradecido y cuando quieran de nuevo por aquí fueron.
3: Seguro, seguro que lo buscamos, Jonathan, gracias, feliz tarde you <laughs> Esta es, la, esta es la canción, ¿no? Esta es la canción, Sandra, de la que él estaba hablando. <risa> Continuamos en Generaciones Bruno. Seguí acompañando Sandra, que es, es psicóloga vinculante. Video, es vincular. De vincular. que vincula? De ¿Qué vincula? <risa>
4: psicóloga
3: <risa> vincular, Sandra Herrera. Sandra, eh, ya escuchamos a Jonathan, ¿no? Nos estaba contando desde su experiencia. Ya hablamos de la cantidad de suscriptores y ya ustedes saben que esos millones de suscriptores significan un salario fijo mensual o quincenal, pero significa un ingreso y muy bueno para este tipo de jóvenes pero me llamaba mucho la atención la conversación que teníamos con Jonathan varias cosas, una de esas que el, al principio la mamá veía como una amenaza a los videos que le estaba haciendo porque se sentía representada, pero burlada y después vio que era un mecanismo para acercarse a su hijo, al final no fue ningún inconveniente
4: en su relación Sí, hay algo que, que me llama la atención de Jonathan y es como esa sencillez y esa autenticidad con que él habla, cómo inicia él su proyecto, ¿no? Uh -huh. Porque él lo inicia como algo casual, sí. ¿no? Y después él empieza a darse cuenta, primero, del talento que él tiene, porque tiene que tener talento, y segundo, cómo ayudó a, a organizar las diferencias con su mamá uh -huh. y acercarse, y cómo ha ayudado también a otras personas para, para que tenga una mejor relación. De hecho, eh, mi hijo me mostró ese video el chantaje emocional la primera y dije eso es lo que usted se la pasa viendo y ya después nos sentamos los dos a mirarlo y bueno pues nos reíamos del tema y lo que hizo fue un momento como de clic con mi hijo para reírnos porque es adolescente y tiende a romper bastante pero creo que la intencionalidad de él va bien porque él ha ido dándole un viraje a su a sus parodias ya con un fin social de llevar un mensaje, eso me parece chévere me parece también destacable de, de, de eso que dice porque uno de
3: sus videos sí. y son sí es una burla la relación que tiene con sus padres <risa> o con su mamá en este caso, pero pues al final es sacar también buen provecho de eso y ver cómo nos están viendo a nosotros ahora bien Sandra eh, un youtuber, lo hablábamos hace algunos minutos una cosa es que su hijo llegue y le diga, mamá quiero estudiar derecho y otra cosa es que su hijo llegue y le dice mamá quiero ser youtuber Ahí es donde a nosotros nos toca hacer el quiebre, ¿no? Ahí es donde a nosotros nos toca decir, bueno, cómo te acompaño, cómo te respaldo en estas cosas y cómo no nos asustamos y cómo no, es, te castigo, te quito el computador, no te dejo entrar a internet, solamente tienes una hora, sino que puedo convertirlo en una fortaleza también. Es el mundo que les tocó vivir y son oportunidades distintas, muy distintas a las que nos tocó a nosotros, tal vez.
4: Sí, ahí es donde nosotros tenemos que tener claro de erradicar el prejuicio y si él tiene la habilidad darle la oportunidad, que ensaye y lo haga porque fíjate que Jonathan nos dice ese, yo arranqué con uno y la cosa funcionó uh -huh. entonces fíjate que a veces eh, ayuda a socializar ayuda a que ellos manifiesten sus competencias sus habilidades uh -huh. a mostrarse ¿qué pasa? es importante por ejemplo en él de pronto se dio cuenta la mamá que no tenía una buena comunicación con su hijo y su hijo hizo esa parodia para que se diera cuenta cuáles son las debilidades, entonces yo pienso que hay que dar la oportunidad a los hijos y no sesgarlos en qué es lo que si es ingeniero o es youtuber o es pan, es repostero o es you, no, todas las profesiones tienen pero que sea el mejor uh -huh. yo siempre he dicho eso, ¿no? Eh, con los millennials, a, a los millennials los tenemos ya
3: de youtubers, porque ya están en edad de serlo, a los centennials. A mi sobrina de 5 o 6 años la veo que pide de regalo de cumpleaños una caja llena de muñequitos para montar videos en YouTube. Y ella pues no está en edad de subir videos a YouTube, pero sus juegos son hacer tutoriales. ¿Tutoriales? Eso es lo que les tocó, eso es lo que están viviendo.
4: Y fíjate que es una forma de enseñanza. No, es de, de, llevar conocimiento. Mi hija tiene tres años y ve todos esos tutoriales de plastilina y uh -huh. todo ese tipo. Y ha aprendido muchísimas cosas. Que es importante, es que no solo sea el canal de socialización, sea el computador, uh -huh. sino que vean esos tutoriales, si quieren, monten sus tutoriales, pero que sean íntegros en su parte social. Eso es muy importante. Que no abandonemos esa parte. Claro, porque si no es la relación máquina ser humano, ¿sí? más dinero y dónde se queda esa esencia, porque fíjate que a estos youtubers, eh, mi hija me dice, vamos mami, que vienen a Corferias, yo los quiero ver, y yo al principio no, no. Le dije, ¿por qué no? Así uh -huh. era como cuando yo iba a ver conciertos de las personas que a mí me gustaban. Pero es darles la oportunidad, pero siempre y cuando no se encierre y por favor, el mensaje que den medio esos tipos de tutoriales y parodias siempre muy coherente no uh -huh. yo ese es el mensaje que yo doy yo apoyo todo eso me encanta me, ha, me he metido en el tema pero que sea coherente porque los están viendo niños desde muy pequeños hasta muy grandes y una palabra de ellos es fundamental en, uh -huh. en decisiones, ¿no? Y nosotros como papás que no se nos olvide el acompañamiento sí. en ninguna de sus fases. Sentarnos con ellos a mirar, a reírnos y así nos parezca no tan chistoso como ponernos en los zapatos de ellos, ¿Qué es lo que le ven chistoso y no cerrar esa puerta de conexión porque fíjate que una parodia de estas puede ser una forma de limar una aspereza que tuvimos el día anterior. Uh -huh.
3: ¿sí? Y no verlo como una amenaza. Y no,
4: no verlo, verlo como, como una, amenaza.
3: una amenaza. Pues, Sandra, gracias por acompañarnos en este espacio, en Generaciones Blue, creo que es, es un espacio de bastante provecho. Eh, es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. No hay que darle la espalda, no hay que mirarlo con, con temor y tampoco con, con estigmatizar estas generaciones eh, son, son las relaciones que debemos mantener con una generación que sí vive de desafíos distintos y nosotros como padres también tendremos que enfrentar esos desafíos.
4: Y Mónica, y nosotros como padres no generar prejuicios hacia, hacia lo que ellos ven, hacia sus ídolos. No es malo per se. No, no, no hacer juicios a priori, hay que conocer. Obviamente, si uno ve que no es algo que los oriente, pues uno tendrá que hablar con sus hijos, pero normalmente son muy... Y jocosos, ¿no? Y es de risa. Entonces, ¿cómo sentarnos y acompañarlos a ellos? ¿Qué es lo que les llama la atención? Debe haber algo que encuentran ahí que no están encontrando de pronto en el clima familiar. ¿no? Pues esa es la reflexión
3: que queremos invitarles a hacer en esta tarde de hoy en Generaciones Blue. Ahí está chantaje, la canción con la que hablábamos precisamente <risa> con el youtuber, el testimonio que teníamos hace algunos segundos con Jonathan Clay, y esta canción que fue parodiada, que fue producida por uno de los youtubers más eh, reconocidos también en el
2: planeta. Puro, puro, puro libre como el aire.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
6: Bueno, escuchen Hola, esto. Kevin, ¿Estás listo para ir a jugar? Ay, no, no quiero jugar. ¿Qué? ¿No quieres jugar? Pero si sí es lo que más te gusta en el mundo. Sí, pero es que no me siento bien. ¿A qué te refieres? No sé, me siento como enfermo, como cansado, con sueño Ay, Kevin, tú siempre tienes sueño Pero por si las dudas deberíamos ir a ver a un doctor Ay, sí, pero es que todos los doctores que conozco hablan inglés Y yo solo hablo español Bueno, pues entonces te voy a enseñar algunas palabras muy útiles al momento de ir al doctor Ay, sí, qué bueno, enséñame Empecemos con un dolor de oído Si te duele el oído, eso es un earache Está. Ah, y qué pasa, por Ahí ejemplo, cuando está... Ajá,
3: ajá. Nuestro recomendado para generaciones blue en la tarde de hoy es eh, en YouTube, la herramienta que están utilizando nuestros hijos, un canal de un personaje que se llama Alejo el Conejo. Y Alejo el Conejo... Habla inglés, sabe inglés y les enseña inglés. Ha sido un éxito en, en, en YouTube, ha sido una herramienta bien importante para muchos padres, pero además es de un gran amigo y compañero, Alejo Lopera. ¿Qué tal Alejo?
0: Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos. Usted para no se sí, queda quieto. ¿no?
3: no,
0: no, no. Somos muy inquietos, somos muy inquietos sobre todo cuando tiene que ver con estas herramientas tecnológicas tan importantes como en este caso YouTube.
3: Alejo, usted produce, diseña, dibuja, imita, hace las voces, enseña inglés, todo detrás de este canal.
0: Eh, pues casi todo, porque digamos que la parte ya de edición, de producción, la de un compañero que, que se llama Francisco, que se llama Chino. Eh, pero, pero lo que son el diseño de los títeres, y fue mío, eh, uh -huh. pues obviamente las las voces eh, son mías, los libretos, y, y ando muy feliz con este proyecto que se llama Alejo, el conejo que sabe inglés. Eh, y lo más bonito es ver la cantidad de papás que de diferentes países de Latinoamérica y de España le escriben a uno, decirle, vea, gracias a usted, el, mi hijo o mi hija, por fin le está cogiendo cariño al inglés porque es una forma muy divertida, son dos personajes que se han inmersos en diferentes situaciones y pues por ahí les enseño algo de vocabulario.
3: Tenemos una realidad y es que estas generaciones sí o sí tienen que saber inglés, no es como a nosotros y de aquí para atrás, que si no sabíamos no se nos veía tan raro, pero a estas generaciones sí o sí lo tienen que saber por, las, por el acceso, por las posibilidades de viajar, porque es el idioma del mundo eh, y, y encontrarse herramientas como estas son, son bien valiosas. Alejo, ¿cómo se le ocurrió hacer este canal? Y además que se convierte en una, una plataforma para compartir con los papás, para sentarse a disfrutar de una herramienta que quieren nuestros hijos, nuestros jóvenes y que nosotros también podemos aprovechar. Pues
0: sí, Mónica, mire, lo que tú dices es muy cierto. Eh, los, eh, en los 90, por ejemplo, el que sabía inglés era de admirar. Todo el mundo decía, uy, no, ¿qué, qué tanto es, usted sabe inglés. Desde el 2000 hacia acá, saber inglés no es ningún plus. Es decir, es casi que una obligación que usted sepa inglés. Uh -huh. Es más, si no lo sabe, ahí sí hay un, un hueco muy, muy importante. Pues mire, este canal se me ocurrió porque yo ya anteriormente tengo otro canal que se llama Lejo Lopera Inglés. Y veía que muchos niños me escribían y me decían, tengo ocho años y estoy aprendiendo con tus videos. Pero mis videos eran para adultos y tocaban temáticas de adultos sí. y hablábamos de otras cosas. Y yo dije, bueno, voy a tener que crear un canal donde el lenguaje, los colores, la dinámica sea para niños. Y pues comencé con esta historia de Alejo el Conejo que sabe inglés con una gran aceptación. Y pues eh, veo que a muchas familias les está ayudando y eso me pone muy, muy contento.
3: Muchos papás tienen que aprender también con esta herramienta.
0: Pues yo creo que YouTube, eh, aunque los niños ya cogen la tablet y el celular de los papás y ingresan a YouTube y ven sus videos, pues yo creo que es una herramienta donde también los papás tienen esa interacción con ellos y se sientan y, y pues, ¿por qué no? También me han escrito muchos papás y dicen, vea, yo no sabía cómo se decían las herramientas en inglés que usted puso en este video, yo no sabía cómo se decían los dolores, por ejemplo, el video que estaba reseñando por ahí de fondo. Uh -huh. Entonces es una herramienta muy importante para ambos, no solamente para los niños, sino para también refrescar algo de vocabulario con los papás.
6: Uh -huh.
3: ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo accedemos a este canal? ¿Cuál ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo empezar a ver sus videos del lado de los hijos?
0: Mire, YouTube es una herramienta muy chévere porque todavía es gratis, así que es muy sencillo. <risa> simplemente ingresan como Alejo el Conejo que sabe inglés, ahí se suscriben, y esto es como un almacén. Es decir, dependiendo de lo que estén viendo sus hijos en el colegio, van a encontrar un eh, video. Por ejemplo, si están viendo los números ordinales, ahí encuentran un video. Uh -huh. Si están un poquito más avanzaditos con adverbios de frecuencia, lo encuentran. Uh -huh. Si están viendo los planetas, o si a sus hijos simplemente les el, quieren reforzar el tema de los saludos, el abecerario, los colores, las vocales, pues también van a encontrar todo esto ahí, cada uno de esos videos.
3: Bueno, y en redes sociales, ¿cómo lo encontramos, Alejo?
0: A mí en redes sociales me encuentran como Alejo Lopera Inglés y en Instagram, que también subo por ahí muchos videos y muchas clases, estoy como Alejo Lopera Med,
3: bueno, de pues, Medellín obviamente. Pues gracias, me imagino que cuando vaya a ser papá va a tener un montón de herramientas y de razones adicionales. <risa> para y esperemos que el... así sea,
0: esperemos que así sea, Mónica.
3: Gracias Alejo, feliz tarde.
0: Un saludo para ti y para todos los oyentes.
3: Aquí está entonces la recomendación, otro poquito del video de Alejo el Conejo que sabe inglés. Voy a
6: enseñar algunas palabras muy útiles al momento de ir al doctor. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¡Enséñame! Empecemos con un dolor de oído. Si te duele el oído, eso es un earache. ¡Earache! ¡Ay! Ah, ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ah, ah, empiezo a toser? La tos se dice coughing. Coffin. Y cuando tienes tos, normalmente también te duele la garganta
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo